1: Buenos días, hoy es 11 de julio, van 192 días del 2022, al que le restan 173 por transcurrir.
0: Nacional Pese a
1: la multimillonaria inversión del gobierno de la 4T en programas sociales 4.8 millones de mexicanos enfrentan a inseguridad alimentaria severa, según el último estudio elaborado por la FAO, la Oficina de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. Sin embargo, al tomar en cuenta que la inseguridad alimentaria no solo contempla a las personas en situación de hambre extrema, sino también a las personas que viven con la incertidumbre respecto a su capacidad de para alimentarse o tener que comprometer la calidad o la cantidad de su comida, la cifra de mexicanos en esa situación llega al 26.1% de la población. Esto significa que 3 de cada 10 personas presentan algún grado de inseguridad alimentaria en México. El organismo también advirtió que la ola inflacionaria presionará la capacidad de compra de las familias, por lo menos durante un año y medio más, según los expertos, mismos que advierten que la seguridad alimentaria de las personas, especialmente en países como México, está significativamente comprometida. Este domingo inició la jornada de oración por la paz convocada por la Iglesia Católica tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerroco, Wichihuahua. Esa es la primera vez que se lleva a cabo un movimiento de este tipo a raíz de la ola de violencia que golpea a nuestro país.
0: Hoy más que nunca. Necesitamos unirnos en el momento en que la indignación de nuestro pueblo ante la barbarie de la violencia nos está abriendo una puerta para construir la paz. La Iglesia Católica en México convoca a todos los obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles, demás religiones y personas de buena voluntad de México a la jornada de oración por la paz.
1: Durante el mes de julio se celebrarán misas y realizarán oraciones comunitarias en lugares significativos que representan a las personas que han desaparecido o que han tenido una muerte violenta. Este domingo, la jornada se hizo en memoria de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que han sido asesinados en el país. El asesinato de los dos curas en Serokawa y Chihuahua está golpeando al turismo de la región, tradicionalmente impulsado por el tren denominado El Chepe, que en su ruta tiene precisamente el poblado en donde ambos sacerdotes y un guía de turistas fueron asesinados. La derrama económica anual en este punto turístico es de hasta 900 millones de pesos y a raíz de los hechos violentos y el temor que ha simbrado en esa ciudad el crimen organizado se ha visto reflejado en una serie de cancelaciones de turistas que habían reservado sus vacaciones en ese lugar, según informó Raúl Rodríguez Prieto, titular de la de guías de turistas del estado de Chihuahua.
0: Seguridad. Este
1: fin de semana continuó la ola de asesinatos en nuestro país. En Guanajuato, un comando armado ingresó a una fiesta familiar matando a seis personas, entre ellos un menor de edad. Además, otras ocho quedaron heridas, entre ellas otro menor de edad. En Hermosillo, Sonora, fue asesinado un hombre en la inmediación entre el Palacio de Gobierno y el centro de gobierno de esa ciudad, gobernada por el exsecretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo. El sujeto de 43 años de edad acababa de salir de la sede del Poder Judicial en donde había tenido una audiencia como inculpado en un proceso por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. En el municipio de El Salto, Jalisco, fue localizada una fosa clandestina de donde extrajeron al menos 15 bolsas con restos humanos y una osamenta. En el estado de Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco y el Bloque de Morena, la Fiscalía Anticorrupción investiga la expedición de documentos falsos para la creación de notarías y nombramientos de notarios. El vicefiscal anticorrupción Edgar Núñez Urquiza destacó el caso de Alejandro N., cuyo padre es notario número uno de Jutepec y quien de forma indebida obtendría el nombramiento de su vástago con el pago de 20 millones de pesos. Política. 67 militantes de Morena se registraron para buscar la candidatura de su partido a la gubernatura del Estado de México. La noche del sábado concluyó la etapa del registro de aspirantes para la designación del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, de los cuales 17 son mujeres y 50 hombres.
0: Internacional. A
1: los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos les preocupa la difícil situación económica que atraviesa el país, así como la violencia que padecen diversas regiones del territorio, pues señalan, durante los últimos meses, meses, ambas situaciones se han convertido en incentivos perversos para la migración. Líderes de organizaciones de mexicanos radicados en el vecino país del norte compartieron con el diario El Economista lo que miran en México desde sus lugares de residencia. Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes en Estados Unidos, consideró que uno de los problemas mayores de México es el de la inseguridad y la violencia. Realmente el país no había pasado por un periodo de tanta violencia y tanta falta de seguridad como esta, reprochó. A su vez, Artemio Arriola, coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos de Fuerza Migrante y Director de Casa Michoacán en Chicago, aseveró que generar condiciones de seguridad para la población es la responsabilidad número uno del gobierno, y en estos momentos no está cumpliendo con ello, sino pueden que se vayan sin tensión.
0: Coahuila. En la
1: reunión plenaria con familiares de personas desaparecidas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se comprometió a establecer los conductos necesarios para que la siguiente administración estatal tenga absolutamente todos los avances y pormenores de lo que se ha logrado en el tema y se pueda dar continuidad al trabajo realizado. El mandatario adelantó que impulsará reuniones previas sobre la materia, con quien sea el gobernador electo para entregar una especie de libros blancos consensuados por las familias, con los avances que se tienen en todas las materias legislativo, judicial, del orden institucional, de fiscalía, dependencias de gobierno, programas, presupuesto, entre otras.
0: Saltillo
1: Los trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol americano en el Biblioparque Sur, así como de las canchas de fútbol en el Parque Jesús Carranza, avanzan en tiempo y forma para beneficio de los usuarios. Las obras forman parte del primer maratón de obras Saltillo nos une, que puso en marcha el alcalde José María Frastrosiller, con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. La rehabilitación de la cancha de fútbol americano en el Biblioparque Sur registra un avance del 35%, mientras que en trabajos del mejora del Parque Jesús Carranza se cuenta con un avance del 22%. Al momento, se lleva a cabo la colocación del pasto sintético en la cancha norte.
0: Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.